0: Bienvenidos a este espacio para el emprendimiento, en donde conversaremos con líderes del negocio, especialistas e invitados que compartirán su conocimiento y experiencia para ayudarte en el desarrollo exitoso de tu negocio Amway. Bienvenidos al podcast Tu Vida Como Tú La Quieres. ¡Comenzamos!
1: Hola, les doy la bienvenida a este nuevo espacio de Tu Vida Como Tú La Quieres. Soy Catalina Díaz y hago parte del equipo de Ina y Eventos de Amway Colombia. Hoy nos acompaña un joven de 31 años, líder del negocio, ingeniero administrador de profesión, que junto con Mariana Restrepo, su pareja, han alcanzado niveles muy importantes dentro del negocio de Amway, logrando calificaciones como Diamante Ejecutivo de Colombia. Bienvenido Esteban, es un gusto saludarte y agradezco que nos estés acompañando el día de hoy.
0: Muchísimas gracias Cata, pues el placer es mío, eh, espero poder devolverle un poco al mercado y a la industria de lo tanto que me han aportado a mí.
1: Gracias por tu generosidad y estos mensajes de valor que sé que van a ser muy importantes para todos nuestros oyentes. Bueno, Entremos de una vez al tema que vamos a tratar el día de hoy y es la inteligencia financiera. Para ti, Esteban, ¿qué es la productividad dentro del negocio?
0: Bueno, Cata, yo dividiría la productividad dentro del negocio como la materia o las materias que hay que hacer dentro del negocio para realmente generar dinero, porque en un negocio en este negocio, como cualquier otro negocio allá afuera, hay actividades que realmente generan dinero y hay actividades que son de apoyo. Entonces, digamos que dentro del negocio de y la productividad se va en, en, en dos grandes pilares que tienen que ver en parte con, con sus básicos, que son la parte comercial y la parte de expansión del negocio. Lo único que me genera dinero es aprender a facturar sacar dinero del intercambio de productos con nuevos clientes y hacer auspicios con volumen, auspicios productivos con nuevos empresarios. Entonces, de cierta forma yo a mi grupo les he enseñado siempre que cualquier actividad que hacemos que no vaya en dirección de mover volumen de nosotros o de los nuevos para que vuelvan a comprar o dar planes para que los nuevos ingresen al negocio, no va a ayudarles a generar dinero. Entonces, dentro del negocio tenemos que tener mucho cuidado a dónde invertimos el tiempo, en qué actividades invertimos el tiempo y aprender a poder cuantificar qué tanto tiempo le podemos invertir a las actividades de apoyo, porque definitivamente, si la mayor parte del tiempo no está invertida, en las actividades productivas o que van en función de lo único que genera dinero, pues efectivamente el negocio no nos va a generar dinero.
1: Entonces, eh, lo que acabas de decir es que in, hay que invertir la mayor parte del tiempo en la venta y en el auspicio,
0: ¿sí? Totalmente, así es. Realmente eh, es importante entender que por esto es lo único que nos pagan, entonces, en función de eso, la agenda de nosotros, en un 80% del tiempo, debería estar distribuida entre cómo conquisto un cliente más
1: o cómo auspicio un nuevo empresario. Así debería ser. Y según esto, Esteban, ¿qué es para ti más importante? ¿Un cliente o un empresario? Bueno, Cata,
0: yo te digo que para mí, tanto... Un cliente como un empresario, yo realmente dentro de mi negocio a los dos los veo como un cliente. Simplemente uno es un cliente interno y otro es un cliente externo. ¿Qué debo entender? Que la base de cualquier negocio, y el negocio de Amboy no se escapa de eso, son los clientes. Es decir, si mi negocio está sustentado en clientes que al final del ejercicio consumen un producto, directa o indirectamente, directamente quiere decir que yo se lo vendí, indirectamente que se lo vendió un empresario mío, que a la final viene siendo un, un cliente interno mío también, eh, es la única forma en que mi negocio sea sustentable en el tiempo. Ahora, yo debo entender que pues, si un cliente se enamora de la marca, ese volumen va a estar por el resto de la eternidad hasta el día que él se muera, ya que nuestros productos son de consumo masivo y recambio permanente. También debo entender que un empresario que aprende a hacer el negocio en grande va a moverme mayor cantidad de volumen que cualquier cliente por sí solo podría hacer. Entonces yo debo enfocar mi negocio en función de clientes. Eso no me aleja de entender que lo único que me va a generar libertad es construir empresarios, pero que a su vez tienen un negocio basado en clientes.
1: Esteban, ¿y qué paradigmas deben vencer las personas para poder trabajar? desde el principio en un negocio productivo? Bueno, yo pienso que aquí
0: hay dos grandes inteligencias que hay que abarcar muy bien, que son la parte de la inteligencia comercial y la inteligencia financiera. Voy primero a hablarte de los paradigmas relacionados con la parte comercial. La mayor, la mayor cantidad de seres humanos tienen un, 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 unos pensamientos erróneos acerca de la facturación, acerca de la venta. Y en definitiva a ningún ser humano le gusta que le vendan, pero a todo ser humano le encanta comprar. Entonces yo entendí, y esto lo aprendí mucho dentro de los grandes del negocio y de las empresas eh, de allá afuera, y es que nosotros nos tenemos que volver extraordinarios haciendo que un ser humano viva una experiencia de marca con nuestros productos y que por voluntad propia decida comprar. Ese día vamos a tener clientes felices, vamos a tener gente realmente que va a sentir placer por la actividad que nosotros hacemos, que es brindarle un producto para sufrir una necesidad que él tiene. A partir de ahí, uno cambia el paradigma. Entonces, digamos que es muy importante, es, yo pienso que comprender que cuando un rico, digámoslo de esta manera, tiene un producto o un servicio en las manos. Ellos son conscientes que lo que tienen aporta valor a la sociedad, aporta valor a la humanidad. Y saben que le está ayudando a las personas a suplir necesidades que ya tienen y que con lo que hoy en día utilizan no las han suplido. Ahora, eso yo lo tengo que entender y para eso pues nos va a tocar vivir experiencia, leer libros, asociarnos de manera correcta para poder empezar a tener unos pensamientos que nos lleven a tener unos sentimientos diferentes con referencia a qué significa facturar un producto. Y a partir de ahí, con seguridad, el acto o la acción que yo genere me va, digámoslo como yo lo llamo, a saber rico. Es decir, me va a gustar la sensación que siento desde el punto de vista que siento que le agrego valor a alguien hasta el punto de vista en que siento que me genera dinero a mí. En ese juego, con seguridad, mi paradigma se va mejorando. Pero yo tengo que tener claro to, todos los, todas las herramientas que hacen parte o, o todas las variables que hacen parte de, del tema de la facturación. Y por, y por el lado de la, de la inteligencia financiera, Cata es... Es muy claro, o sea, estamos en un mundo donde casi nadie entiende los números, casi nadie ni siquiera hace cuentas, eh, ni siquiera hace un presupuesto, ya cada vez más las mismas aplicaciones tienen todo a nuestro favor, pero nosotros mismos no, no nos damos la oportunidad de anotar todo lo que gastamos, todo lo que nos ingresa, eh, nosotros no somos juiciosos entendiendo que realmente hay que aprender a gastar menos de lo que ganamos, que tenemos que entender en sí cómo es el juego financiero, no importa qué carrera ejercamos, no importa eh, a qué nos queramos dedicar en la vida, pero la parte financiera es importante porque va a, determinar, va a determinar cómo queremos vivir. Entonces, digamos que nosotros tenemos que revisar muy bien los paradigmas que traemos de nuestros padres, de la universidad, eh, para poder entender dónde estamos
1: y para dónde vamos. Pues Esteban, acabas de hablar de un tema eh, supremamente importante, y es eh, cómo desde que las personas son muy jóvenes empiezan a adquirir hábitos financieros buenos y malos, ¿no? Entonces, ¿Crees que es posible cambiar rápidamente estos hábitos negativos, como nombraste tú, eh, eh, gastar más de lo que se tiene, o no hacer un presupuesto, eh, o no ahorrar? ¿Tú crees que es, es fácil eh, hacerlo hacer este cambio por medio de la inteligencia financiera que estás mencionando?
0: Bueno, realmente te cuento, Cata, que sí se puede pero todo tiene que estar relacionado al medio ambiente al que yo me estoy exponiendo. Yo soy de las personas que pienso que ningún cerebro, ninguna mente es inmune al medio ambiente al que se expone. Entonces hay que cuidar qué leo, qué escucho, con quién más socio, para yo realmente empezarme a antojar. Por ejemplo, yo a la gente le cuento que desde que entré al negocio de Amway dejé de lado las rumbas y empecé a asociarme empecé a asociarme eh, en medios ambientes donde la gente siempre estuviera hablando de inversiones, de activos, de, de cómo avanzar en la vida, de, de qué era una deuda buena, qué era una deuda mala, cómo podía de pronto apalancarme del banco para mejorar toda la parte financiera. O sea, empezar a entender muchos conceptos que en el día a día a uno no te lo enseñan ni siquiera en la universidad. Pues que están los libros, pero uno pocas veces va un libro a aprender realmente y a aplicarlo en la vida entonces yo soy convencido plenamente de que uno puede cambiar la realidad porque el ser humano es capaz de aprender cualquier cosa que se proponga en la vida, el tema está ¿qué tan dispuesto estoy a tomar una decisión de cambiar cambiar porque la única forma de crecer rápido y de avanzar en esos paradigmas es cambiar radicalmente todo lo que me aleja del resultado que yo quiero entonces para explicártelo así uno de los principales problemas de la gente cuando entra al negocio en la parte financiera suponiendo que aprenda rápidamente a, a superar los paradigmas en la parte comercial es que, te pongo un ejemplo invierte en un dinero vamos a suponer 300 puntos alrededor de 300 dólares se gana una rentabilidad supongamos que alrededor del 43%, normalmente el nuevo tiene más rentabilidad, el 43%. Entonces, la gente lo que hace es que en su día a día, normalmente siempre andaba en transporte público, pero digámoslo así como en bus o en metro, y está lloviendo, facturó un producto, tiene plata además, no está acostumbrado a tener esa plata en el bolsillo, ya cogió un BIT, cogió un Uber, cogió un taxi, eh, normalmente se comía un, un almuerzo básico, como lo llamamos en Colombia, un corrientazo o un, un almuerzo básico. Sí, y
1: el corrientazo. Como,
0: como ya le sobra dinero que no está acostumbrado a tener en el bolsillo, ya se compra un almuerzo mucho más completo o, o se come una hamburguesa, una pizza, donde no se la comía normalmente con esa frecuencia. Cuando empieza a sumar todos esos sobrecostos en el mes, se da cuenta que se gastó incluso no solo la utilidad, no se gastó parte del capital del negocio y por no aprender a cuidar el capital del negocio se quiebra lo que pasa es que el negocio Adam Boy, tiene una barrera de entrada muy pequeña y la gran mayoría de gente ni siquiera hace un presupuesto en su vida cuando yo me siento con las personas nuevas a hacer un presupuesto les demuestro que el negocio les generó dinero y que el dinero que ellos invirtieron lo multiplicaron lo que pasa es que muchas veces por no ser juiciosos y estrictos con el dinero la plata se, se, se la gastaron antes de tiempo. Y yo aquí tengo, inclusive, a veces les pongo un ejemplo fuerte a los nuevos, pero yo les digo, mira, la mayoría de gente se quiebra por buenas intenciones y malas decisiones. Es importante entender y tener presente, Cata, que si no hay un presupuesto con un regalo para la mamá, uno lo que tiene que salir es hacer una actividad adicional, por ejemplo, por ejemplo, facturar productos y de la utilidad dar un regalo a mi mamá. Pero yo no puedo pretender hacer un hueco financiero en mi vida por dar un regalo. Si mi mamá supiera lo que, ese, lo que ese hueco financiero se va a significar en mi vida, no estaría dispuesta a que yo le diera ese regalo. Lo que pasa es que siempre falta información, lo que hace que la gente cometa errores financieros. Por eso es muy importante entender que el 90% del éxito financiero está relacionado al éxito emocional es decir, ¿qué tan capaz soy yo de controlar mis impulsos y de tomar decisiones basadas realmente en datos, en información en números, en, en tener claro hasta dónde puedo llegar y pues qué me merezco porque si yo empiezo a gastar todo en función de lo que me merezco por lo que fui capaz de producir con seguridad yo cuido el capital entiendo cuánto es la utilidad y es lo que puedo utilizar y pues si quiero algo más, pues salgo a buscar una utilidad mayor, pero si yo siempre cuido mi capital, ese capital va a ser el mismo para toda la vida pero tengo que volverme muy bueno muy bueno con los números del negocio, con los números de mi negocio y con mis finanzas para no involucrar mis finanzas personales con las finanzas del negocio y entender que aún estando yo en rojo, en mi vida personal el negocio puede empezar a generar una utilidad para tapar esos huecos o esas brechas financieras que yo tengo del pasado.
1: O sea, en conclusión, lo que la gente debe aprender es a cuidar el capital para hacer un negocio rentable desde el principio. Es lo que acabas Así de decir, es. que te entendí.
0: Así es, Cata, perfectamente. Si okay. cuidamos el capital, el negocio siempre
1: va a funcionar. Qué interesante. Muchas gracias. Bueno. Esteban, para cerrar, ¿qué mensaje le dejarías a las personas que nos están escuchando? ¿Qué te parece que es importante que sepan antes de irnos?
0: Bueno, yo eh, les voy a explicar un concepto para poder terminar lo que les quiero explicar, y es, eh, ¿qué es un activo? Un activo, pues no hablándolo, como siempre lo escuchamos allá afuera contablemente, porque contablemente nos enseñan que es un bien, un activo, como lo enseñan los libros de finanzas personales, es algo que me genera dinero. Entonces, voy a ponerte un ejemplo para poder explicarte la conclusión. Y es, si yo tengo un vehículo y lo utilizo para mi uso, ese vehículo es, es realmente un pasivo, porque por más de que sea un bien, me saca dinero. Ahora, si ese vehículo así esté con deuda del banco, yo lo pongo a producir me da para pagar el banco me da para pagar todos los gastos del vehículo y me sobra dinero ese vehículo es un activo partiendo de esta realidad la mayor parte de la humanidad nunca se puede enfocar en lo importante en la vida porque se la pasa el 80% del tiempo pensando en cómo sobrevivir, por eso muy pocas personas en la humanidad logran resolver el acertijo del dinero ahora Basado en esto te explico, para mí el negocio el amor es la única oportunidad en el mundo que nos permite atacar atacar lo urgente que es el cómo sobrevivir por eso aprender a facturar por eso aprender a auspiciar por eso aprender a ganar dinero del negocio pero a partir de ahí me va a dar la posibilidad de impactar directamente también lo importante y es Construir activos productivos a través de las personas que yo tenga la capacidad de enseñarle habilidades para que aprendan a vivir de este negocio. Y nosotros hemos entendido que un activo dentro de este negocio, por encima de cualquier nivel, es enseñarle a un ser humano a ganar más dinero dentro del negocio de Amway que cualquier otra cosa le pueda generar dinero allá afuera. Cuando yo a un ser humano le enseño a ganar más dinero dentro de Amway, que lo que él pueda ganar por sus propios medios y con sus habilidades allá afuera, yo patenté un talento para toda la vida. Y esa persona, conmigo, sin mí, a pesar de mí, con Mariana, sin Mariana, y a pesar de Mariana, va a hacer este negocio por el resto de su vida. Entonces, entender que el negocio se trata de que yo aprenda todas las habilidades que tenga que aprender para que este negocio, se convierta en mi plan A para que este negocio reemplace mi salario, mi sueldo, me vuelva autónomo en la primera etapa y a partir de ahí tener la capacidad de enseñarle eso a otros y que ellos también se empiecen a volver autónomos y que empiecen a vivir de Amway, es lo único que me va a hacer libre. Es decir, a mayor familia viviendo de Amway, mayor libertad voy a poder adquirir yo. Que es realmente la promesa que brinda el negocio.
1: Esteban, qué, qué enriquecedor esto que nos estás contando, qué mensajes de valor tan grandes y, y, y estoy segurísima que muchas personas tomaron nota de cada uno de tus consejos y de la forma en la que tú manejas tu negocio, con enfoque, disciplina, pasión. Muchísimas gracias por todos tus mensajes, por la generosidad con la información y espero que nos veamos pronto.
0: Muchísimas gracias Cata a ustedes, espero que realmente les sirva y pues más que aprender es que la gente realmente salga a hacer lo que hay que hacer para que el negocio también funcione para ellos. Muchas así, gracias.
1: Así va a ser, muchas gracias a ti y a todos, nos vemos en otro episodio de Tu Vida Como Tú La Quieres. Gracias, chao, chao.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast Tu Vida Como Tú La Quieres. Nos vemos en un próximo episodio.